0: Bah, ce dessert, il est né hyper euh, simplement, c'est qu'en fait, j'ai voulu faire euh, un dessert qui représentait euh, la maison. Et il y avait beaucoup d'hommes d'affaires à l'époque qui venaient, aujourd'hui aussi, mais euh, il y a beaucoup plus de femmes, heureusement pour tout le monde. Mais à l'époque, tu sais, ça, ça devenait fumoir passer une certaine heure. Euh, les gens venaient vraiment prendre, euh, ils fumaient le cigare, prenaient euh, leur café, euh, un petit Dijon, donc euh, cognac ou voilà. Et derrière, ils venaient euh, fumer leur cigare et profiter de ça, euh, voilà, juste, euh, juste à la fin de leur repas. Donc voilà, j'ai voulu représenter euh, un dessert qui pouvait raconter cette histoire-là, tout simplement.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, Trouvez la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Après être passé par la maison Pique à Valence, puis l'hôtel Georges V aux côtés de Maxime Frédéric, François Josse est devenu le chef pâtissier du restaurant Le Taillevent Paris en 2019. Champion de France du dessert en 2018, mais aussi trophée Passion Dessert en 2020, François Josse s'attache à retranscrire des ambiances et sublimer des produits en y apportant toujours une touche d'originalité. Comprenez, une herbe, une épice, un poivre, etc... Dans cet épisode, vous allez l'entendre, il m'explique l'importance de créer des desserts en fonction du profil de sa clientèle, mais aussi l'histoire qui se cache derrière son dessert autour du café, du cognac et du tabac torréfié, et enfin, qu'une création doit toujours se concentrer autour de 3-4 saveurs maximum, mais jamais plus. Bonne écoute Bonjour François, donc ça y est c'est la réouverture des restaurants, comment est-ce que toi tu le vis et comment est-ce que tu t'organises un peu de,
0: de ton côté Alors Déjà bonjour Léa, merci de m'avoir merci de convié pour ton podcast. Donc pour ma part, chez, chez, chez Taïwan actuellement on est fermé, et ça ne rouvrira qu'à partir de septembre puisque, puisque le, 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 lieu, le lieu est en travaux jusqu'à jusqu jusqu fin août. Euh, et, puis, et puis à côté, bah, les rouvertures, euh, j'essaie je, de passer mon, mon temps libre à, à aider les copains parce que j'ai trois copains sur Paris qui ont, qui ont des restaurants ou qui sont en train de, de les ouvrir. Donc, euh, donc j'essaie de, de mettre euh, on va dire mon savoir, entre guillemets, mon, mon expérience euh, au profit de mes, mes amis proches euh, qui en ont besoin. C'est euh, une bonne dynamique, c'est un bon mood. Donc euh, tout le monde est content et puis on profite aussi des, des terrasses, donc c'est top
1: effectivement. Bah, écoute, on y reviendra aussi un peu plus euh, à, en, en détail après. Mais Tout d'abord, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des yes. saveurs. Euh, donc déjà, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: Alors, il y, en y en a une principalement, je dirais, c'est euh, une saveur où en hein, tout et pour tout, c'est les fraises, simplement. Parce que j'ai un, un gros souvenir de de quand je. C'est même pas les fraises, c'est les fraises mélangées avec de la chantilly. Parce que j'ai un souvenir quand j'étais chez ma, chez ma... Chez ma grand-mère quand j'étais gamin. Et c'est peut-être d'ailleurs le seul un peu souvenir vraiment emblématique de mon enfance. Et quand je remange des fraises à la chantilly, si tu veux, j'ai vraiment ce souvenir-là quand on était, on était avec mes... Mes... mes soeurs, tu vois, chez la grand-mère où tu pouvais mettre deux fois plus de chantilly que de, <rire> que de fraises et personne ne te disait rien. Donc les fraises à la chantilly, c'est vraiment la saveur particulière qui me, qui me fait retomber un peu j'étais gamin quoi.
1: Et est-ce que ça c'est quelque chose que tu as essayé de, retrans de retranscrire un peu en dessert justement ces fraises à la chantilly emblématiques
0: J'ai essayé de le, de le retranscrire, après euh, c'est quelque chose qui est, les choses les plus simples sont souvent les plus compliquées. Oui. Donc, euh, donc j'ai jamais... pas fait de, de, on va dire, de dessert encore emblématique euh, là-dessus, mais c'est c'est en projet, j'ai un peu fait des ébauches à droite à gauche, donc euh, voilà, après c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc le jour où je sortirai, il faudra que ce soit quelque chose de très pointu et, et que ça plaise au plus grand nombre, parce que on, ça paraît basique comme ça, mais je pense que c'est toujours plus compliqué de faire des desserts avec des saveurs que les gens connaissent très facilement, ouais. plutôt que de faire des desserts avec des saveurs que les gens connaissent pas. Donc, euh, donc oui, c'est en, en projet, après j'ai jamais fait encore des desserts comme celui-là euh, concrètement, mais euh, mais ça viendra, ça c'est sûr.
1: Eh bah ben écoute, hâte de voir ça et hâte de goûter. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: Mon plus beau souvenir gustatif, c'était un plat de chez euh, Alexandre Couillon à la Marine à Noirmoutier, qui a deux étoiles Michelin. Et simplement, c'était un plat euh, autour de des, des coquillages euh, et des crustacés. Euh, tout ça, c'était pris un peu dans une espèce de gelée euh, un peu bouillabaisse. Et euh, tous les petits coquillages étaient euh, déjà, tout, tout était euh, bien nickel dans l'assiette. Et c'est vrai que tu mettais une bouchée et il y avait. Euh... Pourtant, je ne suis pas très iode, mais ce plat-là, en fait, c'était exceptionnel. Quoi. Exceptionnel, hyper bien, hyper juste. Tu vois, en, en, ouais. en, en iode, hyper juste en, en sel, en assaisonnement. Donc, ça, c'est clairement mon meilleur souvenir. Euh... Et avant de le détrôner, celui-là, y a, y a du... il <rire> y a du boulot, je pense.
1: Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton arrivée au Taïwan
0: La marjolaine, parce que simplement quand je suis arrivé au Taïwan, euh, j'ai voulu, voulu refaire le, le dessert, la dame blanche. Ouais. c'est la, la, la coupe glacée qu'on peut retrouver dans les, dans les, euh, comment dire, dans les brasseries, dans les pizzerias, etc. Parce que moi quand je vais, alors de, aussi depuis gamin, mais euh, quand je vais dans les restaurants, j'adore les coupes glacées et je prends toujours une dame blanche. Donc j'avais voulu retravailler. Euh, la dame blanche en, en dessert. Plus, plus tard, c'est devenu un peu la, la signature du, du restaurant en pâtisserie et c'était euh, très, très, très sympathique. Mais au départ, j'ai voulu re retravailler ce dessert et ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est de faire un dessert un peu euh, euh, qui va séduire le plus grand nombre avec des saveurs que les gens connaissent. Et si tu veux, à l'époque, je travaillais avec David Bizet qui est maintenant au péninsula Et quand je lui ai fait goûter le dessert, il m'avait dit, bah écoute, euh, on avait retravaillé ensemble le dessert euh, avec des... Euh, lui avait des conseils hyper pertinents là-dessus. Il m'avait dit, bah, essaye de trouver euh, voilà, quelque chose qui fera euh, l'identité de ce dessert-là. Parce qu'il y a du chocolat, il y a de la vanille. Donc, euh, tout ça, c'est une jolie osmose. Mais il faut vraiment euh, apporter euh, une identité. Et plus simplement, il y avait des, euh, des échantillons d'essence de, de, euh, naturelle bio dans le Taïvan, chez Taïwan. Et puis, euh, bah, j'ai commencé à jouer avec, à faire des assemblages. Et puis, euh, je suis tombé sur la marjolaine que je connaissais pas. Et euh, j'ai mis quelques gouttes d'essence de marjolaine euh, dans, dans le dessert, euh, en fait, dans, le, dans, dans le cerclage qui est autour. Et puis, euh, voilà, ça a fait euh, le charme du dessert, l'identité et l'originalité, en fait. Donc, cette, cette odeur-là, elle est très significative pour moi. Cette, cette saveur de marjolaine, euh, d'essence de marjolaine, euh, c'est celle qui forcément qui me rappelle le, mon arrivée au Taïwan.
1: Ouais, effectivement. Et c'est quoi euh, les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en
0: souviens eh bien, écoute, moi, j'ai j'ai jamais brûlé d'étape, on va dire, dans, dans ma vie professionnelle, avant tout ça. Je sais j'ai jamais sauté des postes. J'ai toujours connu le bas de l'échelle pour aller jusqu'en haut de l'échelle, entre, entre guillemets, quoi. Mm -hmm. Mais euh, si tu veux, ma première création en, à l'état pur, c'était quand j'ai fait le championnat de France du dessert. J'étais sous-chef de Maxime Frédéric au Georges V. Donc, ouais. si tu veux, quand on créait, on, je créais, je, je, même aujourd'hui, je ne créais jamais tout seul. Je demande des conseils, des avis. Et bien sûr, quand on était avec Maxime, c'est sous chef. qu'importe euh, le sous-chef ou le poste qu'il occupait, c'était jamais une création solo. On, on en parlait, on discutait et on travaillait autour de, des desserts ou des gâteaux qu'on voulait faire. Et c'était vraiment une construction au fil des semaines, au fil des jours. Mais le championnat de France du dessert, c'est vraiment la création, la première création que j'ai pensée un peu tout seul. Après, bien sûr, je me suis fait épauler par des, des amis et des collègues, mais, mais c'était vraiment le, ce dessert-là qui se composait en fait de, de yuzu. C'était un baba en fait, un baba aux agrumes, donc yuzu, orange, citron, euh, herbe fraîche. Donc pareil, il y avait un petit panel d'herbes, estragon, euh, basilic. Euh, c'était vraiment dans un sorbet, histoire de trouver plutôt la fraîcheur des herbes que l'identité des herbes. Et puis, j'avais utilisé la baie des Batak, aussi, qui est un poivre indonésien, euh, voilà, aux notes un peu euh, très citronnées, très acidulées, qui se mariait hyper bien, euh, simplement, avec, le, avec les agrumes euh, qui se trouvaient dans le dessert. Et ta toute dernière création C'était, bah écoute, euh, je vais pas te mentir, ma bah, toute dernière création, c'était, euh, les... parce que nous, malheureusement, on a ouvert euh, au mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, Ouais. donc euh, ma dernière création euh, chez Taïvan tu vois ça, rem... ça remonte un petit peu mais c'était un travail autour de la figue okay. euh, autour de la figue euh, que... aux épices douces et maturée dans le vin rouge okay. voilà puis j'avais fait des petites euh, des petites gavottes de céréales pour apporter un goût un peu toasté euh, à, ce, à ce plat c'est assez, euh, assez cool
1: et visuellement, ça ressemble. Mais ça remonte.
0: À moi. Visuellement, j'avais fait des petits, des petits cylindres de gavotte, euh, justement des petits gavottes aux graines, et puis dedans, j'avais mis un peu de crème crue, un peu de, de confit figue euh, bah, euh, maturé aux épices douces et au vin rouge, et j'avais travaillé des jolies palettes figues que j'avais disposées sur ces, euh, sur ces petits rondins de gavotte Et puis, pareil, j'avais fait un, un sorbet à la figue fraîche. Voilà, euh, essayer de trouver le, le, le juste. Euh, la juste identité entre euh, voilà, le, on va dire le fruit frais le fruit euh, le fruit givré et puis euh, le vin rouge et les épices quoi
1: et ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: bah écoute ça représente un peu tout et rien à la fois alors rien parce qu'à la à la base moi j'ai voulu faire de la cuisine et c'est euh, c'est par là que j'ai commencé d'ailleurs puis tout naturellement je me suis orienté vers la pâtisserie et puis tout parce que euh, parce qu euh, la pâtisserie pour moi ça m'a apporté énormément de choses j'ai rencontré mes meilleurs amis aujourd'hui, je les connais grâce à, à la pâtisserie. Ma femme, je la connais grâce à la pâtisserie. Euh, je vis aujourd'hui, on va dire, euh, grâce à la pâtisserie aussi, très clairement. Donc, euh, donc voilà, on a la chance d'avoir de... un métier qui est très à la mode. J'ai commencé il y a 14 ans, ça ne l'était pas du tout. Donc, euh, donc euh, j'ai pu voir, mine de rien, là, même si je n'ai pas encore 30 ans, j'ai pu voir la différence euh, vraiment qui s'est faite il y a quoi Il y a ouais, 8, entre 8 10 ans où les émissions de télé sont arrivées dans la gastronomie ouais. et, les gens, euh, et les gens ont vraiment euh, pris, pris à partie ce métier-là ils s'y int sont intéressés de plus près. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça représente, euh, mine de rien, ça représente euh, bah, notre quotidien, parce que ça, maintenant, ça intéresse tout le monde, la pâtisserie, ça intéresse euh, euh, même les, toutes les classes sociales, on va dire. Mm. Tu vois Toutes les classes ouais. sociales, euh, ça, tout, tout tous les pays du monde, aujourd'hui, quand tu vois que c'est la Malaisie qui remporte pour la première fois de leur histoire les championnats du monde de pâtisserie, c'est que c'est fort quand même, tu vois. Ouais. donc Donc voilà, je pense qu'il y a une belle vague et on surfe dessus. Qu'importe, ça peut être le grand pâtissier qui est dans un palace qui va surfer dessus, comme la ménagère qui est chez elle et qui se fait plaisir et, et voilà qui profite des réseaux sociaux justement pour montrer ce qu'elle sait faire. Donc voilà, c'est très dans l'air du temps. J'espère que ça y restera le plus longtemps possible. Mais... Mais voilà, je pense qu'aux yeux de tous les Français aujourd'hui, ça, euh, ça représente pas mal de choses.
1: Et est-ce que tu l'aurais tu imaginé un peu quand tu as commencé que ça prendrait cette tournure-là Est-ce qu'il y avait déjà un peu tu vois, des signes, des choses
0: quand, quand tu mets le nez dedans, la pâtisserie, ça a toujours été euh, très mise en avant. Ouais. Euh, par, tu vois par exemple le Journal du pâtissier, qui est un, un, un grand magazine de, de pâtisserie depuis, je ne sais plus, euh, Franck Lacroix, il a ce, ce magazine-là depuis hyper longtemps. D'ailleurs, à l'époque, il y avait les offres d'emploi. c'était Il y avait vraiment, euh, Le pâtissier, il fallait passer dans ce, dans ce magazine-là. Donc, c'est vrai que ça a toujours été mis en avant. Tu as toujours eu des magazines de pâtisserie. Tu avais quand même des mastodontes. Moi, je me souviens, euh, quand on était à l'école, ils nous passaient les cassettes. C'était les cassettes, Parce que, euh, les cassettes euh, de euh, Pierre Hermé quand il était euh, chez Fauchon ou de Christophe Michelac quand il était euh, au Plaza Athénée. On, on s'en doutait tous parce que le début des années, on va dire, entre 2005 et 2010, c'était vraiment naissant quand même. Il y avait pas mal de, de gros reportages, etc. Euh, hyper intéressants. On va dire que ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Après, de là à ce que je m'imagine que ça prenne autant d'ampleur, euh, peut-être pas. Après, Instagram y oui. Instagram, oui. est pour, pour énormément. Donc euh, voilà, pour Des fois, à bon, euh, à bon escient. Des fois, à moins. Que ce soit utilisé euh, correctement ce ce support, mais, euh... mais voilà, je pense que ça reste quand même une très bonne chose pour le, pour le milieu, pour le métier.
1: Effectivement, et on va re... enfin, je voulais vraiment en parler en deuxième partie sur les saveurs qui t'inspirent un peu. Justement, euh, pendant les différents confinements, ouais. tu as utilisé Instagram pour donner plein de recettes, qui étaient plus ou moins faciles à réaliser. Et euh, est-ce que c'était une manière aussi de, de ouais. montrer que la, la pâtisserie est accessible à tous Tu vois, tu disais qu'aujourd'hui, ça arrive dans tous les milieux. Est-ce que c'était encore plus une manière de... De le faire arriver chez les gens
0: complètement parce que et puis ça s'est vu hein les, les lives ont hyper bien marché les gens étaient étaient hyper euh, les gens étaient hyper concentrés là dessus ils faisaient leur pain eux mêmes euh, tu vois bah Cyril Ignac qui avait une émission qui a cartonné ouais. parce que voilà c'est les, les gens sont hyper, hyper intéressés et euh, oui bien sûr c'était euh, j'ai utilisé ce support là j'ai fait j'ai comme tu dis essayé de faire les choses plus ou moins euh, facilement pour que les gens puissent le refaire à la maison et même avec peu de matériel ou peu de peu de moyens voilà euh, c'est complètement ça en fait voilà essayer de faire c'est vrai qu'à un moment on tournait un peu en rond chez soi donc moi ça me permettait de pouvoir m'amuser et, et pouvoir euh, permettre aux gens de, de voilà de se faire plaisir aussi et puis d'essayer de comprendre des techniques des petites choses voilà c'est toujours c'est toujours sympa toujours intéressant surtout quand c'est ludique quoi
1: oui, c'est ça. Et puis, on, du coup, on a vu que tu avais un four très high-tech. <rire> et puis, ouais. tu montres à quel point on peut faire un, un fraisier dans une boîte de Quality Street. Et je trouve que le message est fort, finalement. de Il ouais. n'y a pas besoin de plein de matériel. Enfin, on peut trouver son matériel dans des choses simples aussi. quoi
0: ouais c'est exactement ça. Bah, alors, le petit four, c'est chez moi à Paris. Mais voilà, c'est ça. Après, il faut bricoler. Y a pas de... Franchement, il n'y a, de... a pas de règle. Alors, bien sûr que dans un laboratoire de pâtisserie, avec le matériel adéquat, on va faire des choses plus facilement et peut-être l'inspiration oui. sera différente. Mais comme tu le dis, euh, quand on est à la maison, il n'y a, a pas de secret, il faut bricoler. Et puis, euh, comme ouais, la, la boîte de Quality Street pour faire le cercle du fraisier, c'était... C'est <rire> voilà, vrai que c'était un petit clin d'œil pour euh, effectivement dire qu'il n'y a pas de piège et, et que même quand on est entre guillemets professionnel, oui. on essaye de faire comme on peut, euh, que ce soit à la maison ou même des fois au travail. Hein, on, essaie de, tu vois, on découpe des chablons pour des tuiles dans des couvercles de, de boîtes euh, entre guillemets qu'on ne se sert plus. On est comme tout le monde, on essaie de trouver le, les, petits, les petits tutos qui feront que, que tout sera plus facile.
1: Bah ça, je trouvais ça très intéressant. Et d'ailleurs, justement, comment, euh, en parallèle, est-ce que tu as, as utilisé ces confinements Est-ce que tu en, en as profité pour euh, découvrir des nouvelles recettes ou goûter des nouveaux ingrédients Enfin, je sais pas, tu vois... Euh...
0: J'étais assez... Euh, bon, forcément, j'étais euh, pas mal sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que euh, c'était assez cool de pouvoir voir les lives, de pouvoir voir... Euh, euh, les, les créations de chacun j'étais encore plus d'ailleurs euh, étonné que les gens se, se mettent à faire de la boulangerie
1: ouais.
0: donc ça c'était assez cool donc même moi j'en ai, ai profité pour tu vois, essayer de faire euh, euh, du pain à la maison essayer de lancer des levains etc c'était hyper complexe mais c'est ça qui est intéressant au final euh, après goûter des produits un peu différents malheureusement non parce que j'ai pas, pas eu trop l'occasion puis j'étais euh, dans la région nantaise donc euh, c'était peut-être un petit peu plus compliqué mais, euh, mais voilà, je pense que c'était là où les, les supports de réseau étaient sympas. On a pu faire des lives, on a pu faire euh, euh, des petites choses cool. Et puis surtout, bah, voilà, découvrir, euh, la, découvrir des, des trucs qu'on ne connaissait pas, que ce soit la, même, même de, faire, de faire de la pâtisserie à la maison. Moi, le confinement, au final, euh, je faisais très rarement de la pâtisserie chez moi. Quoi.
1: Comment ça se passe concrètement en temps normal, en, entre guillemets, euh, quand tu crées un nouveau dessert, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu procèdes Par exemple, tout à l'heure, il euh, y avait ton dessert avec euh, la marjolaine. Euh, là, c'était donc, tu as trouvé un ingrédient a posteriori, mais sinon, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu pars d'ingrédients qui t'inspirent Est-ce que tu penses d'abord au visuel
0: Quand tu es dans un restaurant gastronomique, c'est l'obligation que tu pars de la saisonnalité. Tu vois, des produits qui s'offrent ouais. à toi euh, et, et, et qui vont. Euh... Voilà, qui, qui sont de saison, forcément. Euh, et puis, derrière, j'essaie de moi, enfin, surtout au, chez Taïvan, j'essaie de, de partir de produits de saveurs que les gens connaissent. Donc, moi, j'essaie jamais d'excéder plus de trois saveurs, peut-être quatre, grand maximum, dans un dessert. Sinon, euh, je trouve que tu t'y perds un peu.
1: Ouais.
0: Mais, par exemple, je vais essayer d'associer euh, deux ou trois saveurs que, que les gens connaissent. Ça fait un peu un, un fil rouge, tu vois. Mm -hmm. Et puis, derrière, je vais apporter une touche d'originalité. Ça peut être... Euh, par une herbe, par un épice, par un poivre, euh, ou bien euh, par un agrume, par exemple. Ouais. Tu vois, pour apporter un, un twist en fait, au dessert. Et, et l'identité dont on parlait tout à l'heure, en fait. Mais voilà, à la base, je me, je me sers vraiment de la saison, de la saisonnalité, et puis, euh, et puis des, petits, des petites saveurs, des petites textures que, que, auxquelles peuvent se raccrocher les gens pour pas qu'ils soient totalement perdus. Tu sais, parce que, ouais. que ce soit au Georges V ou chez Taïwan, ça reste quelque chose qui est quand même euh, centré vers euh, le, le classicisme, mais euh, modernisé, en fait. Pour que les gens euh, dégustent,
1: tu vois, et apprennent à découvrir des nouvelles saveurs, il faut aussi se raccrocher à, à ce qu'on connaît. Enfin, en fait, c'est un peu un indispensable pour toi.
0: C'est exactement ça. Et puis après, il faut savoir où est-ce que tu travailles. Il faut que ça colle aussi à la maison. C'est-à-dire que je sais que la clientèle euh, bah, de, de, de taïwan par exemple, ils ne vont pas venir pour, euh, pour plonger dans l'inconnu ou aller... Euh, aujourd'hui on a la, la richesse de Paris pour moi c'est aussi d'avoir des restaurants euh, euh, qui soient euh, très identitaires un peu partout donc tu sais que si tu veux manger euh, quelque chose, je te dis une bêtise mais euh, quelque chose d'un peu plus euh, oriental ou okay, t'as ben, Alan Jim qui est à côté ou bien euh, t'as Chabour maintenant qui est étoilé euh, qui, est, euh, qui est aussi euh, de côté de Paris mais euh, voilà, chez Taïwan, tu viens et pour moi c'est important que le client puisse se raccrocher à quelque chose, à, à une saveur à un souvenir et voilà, que derrière, ça vienne lui twister le palais avec, euh, avec la petite note euh, originale, comme tu dis, auquel il va pouvoir se raccrocher et sans être perdu complètement dans, dans le plat qu'il va déguster, quoi.
1: Ouais, effectivement. Mais alors, quand même, dans les ingrédients originaux que tu utilises, il euh, y a eu, par exemple, le galanga, le bourgeon de sapin, mais aussi euh, le tabac oui. torréfié. Oui. Déjà, moi, cette dernière, euh, ce dernier ingrédient m'intrigue oui. vraiment. Quel goût ça a, le tabac torréfié Et à quel moment est-ce que tu as eu cette idée est-ce que tu en avais déjà goûté
0: Alors, je n'avais pas goûté de, de tabac torréfié euh, directement. En fait, ce dessert, c'est le dessert euh, grâce auquel j'ai remporté euh, euh, le prix du, du meilleur dessert au café du Guide Levé. Ouais. Bah, ce dessert, il est né hyper euh, simplement, c'est qu'en fait, j'ai voulu faire euh, euh, un dessert qui représentait euh, la maison. Comme j'expliquais justement euh, à la soirée de, de, de gala de, du Levé. En fait, le Taïwan, à l'époque, les gens, enfin, c'était... Euh, je vais dire ça sans, sans arrière-pensée macho, bien sûr, mais euh, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires à l'époque qui venaient. Aujourd'hui aussi, mais il euh, y a beaucoup plus de femmes, heureusement pour tout le monde. Mais à l'époque, tu sais, ça, ça devenait fumoir. Ouais. Euh, Passer une certaine heure, les gens venaient vraiment prendre, ils euh, fumaient le cigare. En fait, il y, y a des maîtres d'hôtel, ça fait euh, 20 ans qu'ils sont chez Taïwan et ils te le disent, tu vois, c'est là où c'est hyper intéressant de discuter avec eux. Ils te le disent, en fait, à l'époque, euh, voilà, ils prenaient euh, leur café euh, un petit Dijon, donc euh, cognac, ou voilà, euh, et derrière ils venaient euh, fumer leur cigare et profiter de ça euh, voilà, juste, euh, juste à la fin de leur repas. Donc voilà, j'ai voulu représenter euh, un dessert qui pouvait raconter cette histoire-là, tout simplement. Donc euh, tout naturellement, j'ai commencé par faire un dessert euh, euh, au, au café et puis euh, au, au cognac de la maison euh, Taïwan. Okay. Et encore une fois, c'est en échangeant avec David Bizet, mon chef de, de l'époque, qui, qui avait vraiment des, 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 des conseils hyper avisés. Il m'a dit bah, écoute, pousse le, pousse le bouchon encore plus loin et, et essaye d'y mettre du tabac. Je pense que ça pourrait faire vraiment le, le trio gagnant. Donc, moi, je me suis. Je, comme, comme tu me posais la question, non, j'en avais jamais écouté, j'en avais jamais travaillé. Donc, voilà, je me suis renseigné. Avec Internet, on a la chance de pouvoir faire les choses correctement.
1: Ouais.
0: Et puis, simplement, j'ai fait des essais, j'ai été. Euh, j'ai été acheter des cigares, plusieurs cigares euh, différents. Je me suis renseigné sur le, le produit. Par exemple, le, le tabac est nocif que quand tu le brûles. D'accord. Donc, ça, c'est à savoir aussi. Donc, j'ai simplement, voilà, après, j'ai fait des, des essais et des essais, quoi, sur, euh, sur euh, voilà, couper le cigare, euh, le refaire torréfier un petit peu au four pour qu'il développe en, encore, plus, encore plus, pardon, des, des notes légèrement euh, voilà, boisées et, et intéressantes. Euh, et puis après les temps d'infusion j'ai commencé par le faire infuser 5 minutes euh, dans un petit sirop pour euh, avoir le goût, et en fait c'était immongeable c'était hyper piquant et tout donc, ouais. euh, donc voilà après on réduit, on réduit, on réduit jusqu'à avoir euh, la juste saveur et puis, euh, et puis voilà le, le tabac dans ce plat là il venait simplement euh, assaisonner en fait, ça avait ce côté un peu euh, poivré qui, ben voilà, qui venait te, te piquer mais très légèrement la gorge comme un assaisonnement et et voilà, tu apporté encore une fois cette petite note originale, puisque bon, le cognac, mine de rien, ça, ça reste de l'alcool que tout le monde a plus ou moins goûté. Et puis ouais. le café, euh, voilà, pareil, les, les, les gens s'y les gens retrouvent. Et voilà, comme tu disais, le tabac, ça venait vraiment twister, apporter cette identité que, que l'on recherche à chaque fois dans un dessert. Mais
1: donc, tu es vraiment parti de cigares. Enfin, moi, je pensais que tu, tu es peut-être parti de plants directement, tu vois, et de, de feuilles fraîches, mais non, vraiment de, de cigares, euh, ouais. comme on les trouve dans le commerce. Ok.
0: Alors, au départ, j'ai voulu acheter des, enfin, j'ai voulu trouver euh, par un fournisseur des feuilles de tabac, comme ouais. tu disais, soit fraîches ou soit déjà séchées. Sauf que c'était introuvable. J'ai, euh, j'en ai, euh, ai vraiment pas trouvé. J'ai, appelé pas mal de, de personnes, mais c'était trop compliqué. Donc peut-être aussi que j'avais, que pas les, les bons contacts. Mais euh, voilà. Donc après, je me suis euh, rabattu sur euh, les cigares. Euh, il y, y a une civette juste à côté de mon travail. Donc euh, voilà, je suis parti là-bas. Je dis, bon casse-la-tienne, je vais essayer le, le, le tabac, les cigares
1: euh,
0: ouais. qu'on que, qu qu peut trouver aussi dans n'importe dans quelle, euh, quelle civette. Donc voilà, j'ai échangé avec le vendeur qui était assez passionné. Je lui ai expliqué. Donc ça l'a fait sourire. Et puis bah, il m'en a donné euh, trois ou quatre. Et après, c'était à moi, euh, suivant, euh, suivant les arômes, de, de, de jouer avec. Quoi. Mais non, non, je suis vraiment parti du coup d'un cigare, euh, cigare à fumer.
1: Ah, intéressant. Et après est-ce que c'est quelque chose ça qui qui t'inspire au... enfin tu vois d'essayer de reproduire des ambiances, des lieux, des choses, c'est quelque chose que tu as déjà refait dans d'autres desserts ou
0: Alors là c'était euh... tu sais le thai... chez Taiwan c'est c'est très identitaire comme maison. Mmh. Donc, c'est peut-être euh, plus facile de faire ça dans une maison comme celle-ci, qui a une histoire, qui a vraiment un, entre guillemets, un patrimoine, en fait, ce restaurant. Oui. Donc, c'est plus facile de faire ça là, ou plutôt que dans une autre maison où tu as le plus de choix. Tu vois, par exemple, chez, au georges V, on avait trois restaurants étoilés, l'Orangerie, le georges qui était italien, et, euh, et le 5, qui était trois étoiles. Donc, euh, donc forcément, à l'Orangerie, voilà, on jouait un peu plus avec les saveurs. Et puis, euh, au George, et ben, forcément, ça, ça touchait un peu à tout ce qui était méditerranéen. Donc, euh, donc oui tu vois on pouvait, on pouvait le retrouver euh, on, on faisait des desserts avec euh, de la mozzarella forcément on faisait des tiramisu qu'on essayait de faire le plus euh, élégant possible et tu vois le plus parfumé possible encore une fois on a fait des desserts avec de la fête avec de, la, ouais, avec de, la, bah, de la brousse voilà, du, lait, ouais. du lait de c'était voilà je pense qu'il faut que tu t'accroches il y a des lieux comme, comme ceux là où c'est plus facile et d'autres où bah, c'est plus compliqué et, et tu, tu joues euh, tu joues avec... Tu essaies de pallier ça avec autre chose.
1: Effectivement. Et pour toi, euh, c'est quoi, selon toi, les trois indispensables d'un dessert à l'assiette qui est réussi Quand est-ce que toi, quand tu crées un dessert à l'assiette, tu te dis, là, c'est bon, et il est bon, on peut le sortir à la carte
0: bah, En vrai, euh, je pense que tu peux toujours l'améliorer. Tu vois Oui. Euh, je pense qu'un dessert, il est jamais... Euh... Même un dessert qui est maîtrisé, etc., je pense qu'il y a toujours, enfin un dessert ou même un, un gâteau ou n'importe quoi, je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Euh, simplement moi quand je développe un dessert, j'essaie déjà de faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas, de pas me perdre dans les saveurs, donc d'en avoir trois, peut-être ouais. quatre maximum, et derrière d'aller chercher, euh, ce qui est hyper important, c'est premièrement un jeu de texture et deuxièmement un jeu de température. C'est toujours plus appréciable dans un dessert. Surtout que quand c'est un dessert à l'assiette, on a la chance de pouvoir faire des choses qui sont éphémères. Tu vois, donc tu peux plus facilement jouer avec euh, des petites tuiles croustillantes, euh, des petites, une petite sauce tiède, euh, bah, les glaces, les sorbets ou les granités. Tu vois, chose ouais. que tu ne peux pas trouver dans, dans un dessert en boutique. Donc euh, voilà, pour moi c'est hyper, euh, hyper essentiel. Le dessert, il peut toujours, euh, comme je l'ai dit, euh, être perfectionné. Mais déjà, quand tu as ce jeu de texture, ce jeu de température... et... Euh, et qui te plaît à toi en fin de compte avant aussi de, de plaire, de plaire au client une fois que tu as trouvé comme on dit, ça peut être le juste sucre, le juste sel le bon assaisonnement la bonne fraîcheur, Puis, même si c'est un dessert avec des, des notes un peu plus chaudes comme le café, le chocolat ou le caramel par exemple mais voilà faut... quand c'est bon en fin de compte quand il y a une osmose qui se crée et qu'il et qu y a une satisfaction derrière on peut se dire que le, que le, boulot, est, le boulot est fait quoi
1: et comment est-ce que tu joues sur cette éphémérité Est-ce que tout est, en fait, est-ce que chacun de tes... enfin, de ce qui compose ce dessert est éphémère Ou tu vois, est-ce que il y a une partie qui, qui, enfin, qui pourrait être complètement euh, retrouvable dans un, enfin, dans un dessert euh, de boutique il
0: bah, y a quasiment, euh, aucun ouais, non, quasiment aucun peut se retrouver euh, dans, dans un okay. dessert de, de boutique. Et quand j'ai gagné le championnat de France oh. du dessert, justement, j'avais été chez Food Pâtisserie, j'avais fait euh, mon Baba euh, grâce auquel j'avais gagné en format boutique. Donc, j'avais essayé de l'adapter au mieux possible. Euh, voilà, mais déjà, déjà, quand tu retires dans un dessert à l'assiette, quand tu retires euh, une glace ou un sorbet, comme moi, je pouvais avoir ouais. un sorbet aux herbes fraîches qui apportait euh, enfin, compte toute l'originalité du dessert et toute la fraîcheur, bah, c'est hyper compliqué à, à remplacer. Tu vois ouais. Donc, c'est là où c'est euh, complexe. Aujourd'hui, non, normalement, un dessert à l'assiette, tu ne peux pas le reproduire ou tu peux très difficilement le reproduire en, en gâteau boutique. C'est là où, où c'est justement le plus intéressant. Tu vois, par exemple, tu vas jouer avec des tuiles ou des petites gavottes. Euh, tu sais que si tu les laisses une heure au frigo, forcément, ça va ramollir. Là, tu oui. vois, tu les poses sur le dessert ou tu les garnis minutes avant de dresser ton, ton plat, ton dessert. C'est là où ça va être hyper intéressant. Ce que tu vas mettre dedans ne va pas avoir le temps de remouiller ta gavotte. Donc, tout va être encore euh, hyper croustillant, hyper frais dans la bouche. C'est là où c'est hyper euh, satisfaisant, le dessert à l'assiette, en fin de compte. Les petites sauces minutes que tu peux venir dresser devant le client. Ouais. C'est là où il y a toute la, toute la complexité, est là, en fait.
1: Et est-ce que, justement, ce, tu vois, ce côté-là, ce côté éphémère, etc., c'est aussi ce qui te permet de tester plus de, de saveurs un peu originales ou pas
0: Pour moi, oui. Parce que... Parce qu'on a peut-être qu'on a plus le temps, aussi, tu vois, de qu'on a la chance de pouvoir être staffé, d'avoir euh, des, des, des équipes de pâtissiers qui sont là, donc... Peut-être que ça laisse aussi encore plus le temps à la recherche et développement, en fin de compte. Donc euh, oui, pour moi, pour moi c'est plus facile, effectivement, ouais. à mon sens. Après, peut-être qu'un pâtissier de boutique, lui, te dira le, le contraire, je ne oui. sais pas.
1: Et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire euh, derrière le dessert qui t'a le plus marqué Ce n'est pas forcément un dessert que toi, tu avais fait, peut-être un dessert que tu as goûté d'un autre pâtissier. Euh, mais pourquoi est-ce qu'il t'a marqué À quoi il ressemblait ouais. Tout ce genre de choses.
0: Bah, le dessert qui m'a le plus marqué en fin de compte, c'est le... le vacherin de Maxime Frédéric au Georges V qu'on faisait à l'Orangerie. C'est la... la fleur de vacherin. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, moi, je suis arrivé le même jour que lui au Georges V et euh, j'ai encore des photos dans mon, dans mon téléphone de ce dessert-là qu'on avait dressé... dressé dans les premiers jours. Et en fait, euh, aujourd'hui, on se rend compte que ça, c'était. Enfin, à l'époque, je me souviens, je prenais la photo et j'étais hyper satisfait. Enfin, on se disait, ah, c'est vraiment une belle ébauche et, et tout. Et en fin de compte, aujourd'hui, quand on regarde la photo, ça ressemble vraiment à un choufleur. <rire> donc euh, on a vu ce dessert évoluer en même temps que, c'est vrai en fait on l'a affiné, on l'a peaufiné euh, tous euh, à travers l'équipe qu'on était et le noyau dur qu'on formait on a vraiment peaufiné ce dessert au fil des années quoi. donc c'est pareil c'est euh, devenu une signature, encore une fois David Bizet me dit toujours c'est pas toi qui décides si ton dessert est une signature c'est la clientèle oui. c'est pas tu vas mettre un dessert à ta carte et tu vas dire ça c'est ma signature, c'est les clients qui disent bah en fait ce dessert on va le reprendre, tu vois, il va, il va bien marcher au, au fur et à mesure des services, c'est là où ça va, ça va devenir une signature. Et ce oui. dessert-là, en fait, est devenu une signature, et j'irai même plus loin, il est, il est devenu un symbole, un symbole, et déjà pour le pâtissier que, que Mac, le grand pâtissier que Maxime est devenu, et pour euh, l'hôtel de Georges V à l'époque, où, euh, où voilà des fois, il y avait même des, des clients du, du restaurant Le 5, qui étaient trois étoiles, qui nous demandaient de faire ce dessert, euh, parce qu'ils étaient venus manger à l'orangerie, et ils étaient au 5, mais ils voulaient quand même reprendre le dessert de l'orangerie, donc ça, c'est les le plus beau cadeau qu'un client puisse se faire. Voilà, on a grandi avec ce On a vu ce dessert naître. On a grandi avec. Et puis, on a créé aussi des, euh, des, on va dire des, des alternatives, des, des desserts. On a changé les goûts, on a changé des, des structures, tout en gardant le même visuel, entre guillemets. Euh, voilà, c'était hyper intéressant. Au final, c'est devenu le dessert qu'on connaît, euh, hyper fin, avec euh, une bonne soixantaine de pétales, euh, dressés minutes, euh, hyper complexe. Mais au final, c'était un, un dessert exceptionnel
1: en le en le en le retravaillant, vous avez aussi changé les saveurs ça c'est quelque chose en fait quand ouais. un dessert euh, pour le coup un dessert même s'il n'est pas fini enfin je veux dire même s'il est toujours euh, on peut toujours le retravailler on peut aussi changer ses saveurs
0: ouais complètement euh, après quand, encore une fois comme on, on en parlait tout à l'heure tu t'adaptes à la saisonnalité euh, ce dessert là on l'a créé juste avant ouais. l'été c'était au printemps euh, au printemps 2016 euh bah, on était parti sur de la framboise. Alors après, c'est pareil. Forcément, la framboise, euh, au milieu de l'été, ça commence à s'estomper. Donc euh, oui. c'est là où... Bon après, on, on, nous, pâtissiers, on anticipe forcément. On n'attend pas les derniers mois. mais euh, Voilà, donc on, on a basculé sur, euh, sur le pamplemousse, euh, la baie de, la, la de Timut. Voilà, on a gardé la structure. On a gardé euh, la fraîcheur. Mais, euh, mais voilà, on l'a décliné, en fait, en fin de compte.
1: Okay.
0: Encore une fois, suivant la saison.
1: Ok, très très clair. Et pour le coup, sur un dessert que toi, t'as créé, euh, qui t'a le plus marqué, c'était lequel
0: euh, bah, Qui m'a le plus marqué, c'était... Je, je, euh, on faisait une tarte soufflée, j'enduja euh, et gingembre confit euh, au Thaïvan. Et il m'a plus marqué parce qu'en fait, j'ai mis euh, très très longtemps à caler le dessert, en fait, euh, simplement... Euh, d'avoir télésoufflé, c'est assez complexe. Ouais. Donc là, c'était vraiment avec un fond de tarte dans lequel il y avait un, du genre du jas, des petits dés de gingembre euh, qu'on confisait qu nous-mêmes. Donc c'est là où j'ai mis vachement de temps à avoir un appareil qui tenait très bien après cuisson. C'est le temps que ça...
1: Ouais, des fois, ouais, il ouais.
0: des fois, il, il se fripait un peu. Donc c'est un dessert que j'ai mis plus le temps à, à, à élaborer avec, euh, avec, euh, avec l'équipe. Donc voilà pour ce qui m'a marqué. Après, euh, c'est vrai que c'était aussi une valeur sûre. C'était, encore une fois, de la noisette, euh, un peu de citron, du champ du jade. Donc, c'était hyper réconfortant. Et c'était un, un best-seller de la maison également.
1: Très bien. Bah écoute, euh, est-ce est qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler plus que les autres
0: Il n'y euh, en a pas un que j'aime travailler plus que les autres, mais il y en a un qui m'intéresse plus que les autres. C'est euh, tout ce qui se rapporte au, au poivre, au baie, tu sais ouais. euh, je trouve qu'il y, y a un travail à faire autour de l'assaisonnement avec euh, toutes, ces, euh, toutes ces saveurs. Et puis, euh, tu sais, c'est incomparable. Il y a une palette de travail qui est euh, inouïe avec ces produits-là. Et euh, tu peux avoir, comme on en parlait tout à l'heure, un poivre de, 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 la, de la baie des Batac, là, qui, qui, a, qui a une saveur hyper fraîche, hyper acidulée. Et à côté de ça, tu vas avoir euh, un poivre, je ne sais pas, qui peut venir de, de Tasmanie, par exemple, et qui va être beaucoup plus corsé. Ouais. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant je trouve que ça twist, euh, ça twist euh, hyper bien les desserts ça, comme on parlait d'identité bah, je trouve que ça donne vraiment euh, des fois un, un, un poivre ou un, une baie peut donner euh, à part entière une saveur à un dessert ou même à un plat salé d'ailleurs oui. ou à un petit gâteau et je trouve qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de, de tout ça de, 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 ce, de ce travail là et du jeu qu'on peut faire avec ces, ces produits là donc euh, c'est vraiment intéressant
1: et toi, comment est-ce que, est que tu as bien l'utiliser Est-ce que tu l'utilises plutôt dans... en le faisant infuser En l'utilisant, f... enfin pas frais, mais euh, directement comme ça sur le dessert euh...
0: Toujours directement euh, comme ça. Alors, si je le fais, euh, si j'utilise en infusion, c'est vraiment écraser et puis balancer dans un sirop qui va être, par exemple, euh, pour un baba ou pour peut-être ouais. euh, poncher un, un biscuit pour un gâteau, par exemple. Mais sinon, en dessert à l'assiette, j'utilise toujours avec un moulin. Tu vois vraiment euh, le geste euh, du cuisinier, c'est vraiment venir euh, à la fin. Euh, bah, si tu fais, une, si tu fais une, une crème par exemple et que tu veux faire une crème, je te dis une bêtise, euh, ça peut être, je sais pas moi, au, au poivre, votre périphérie. Euh, bah, simplement, ça va être toujours plus agréable de faire la crème et venir après, euh, venir avec le moulin à poivre, euh, donner un, un quart de tour sur ta crème parce que le, les saveurs seront euh, hyper fraîches et euh, elles n'ont per pas perdu de leur euh, identité plutôt que de le faire chauffer et de le mettre dans la crème. Ça, ça perd toujours un peu de la fraîcheur, en fait. C'est des ouais. produits, encore une fois, qu'on retrouve, euh, voilà, des serres à l'assiette, le geste du cuisinier, un petit coup de moulin à poivre. Et, et voilà, ça développe vraiment toutes les arômes. Quoi.
1: Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne euh, pas mal de fil à retordre, que tu aimes bien quand même travailler, mais qui est toujours plus compliqué à appréhender
0: J'ai eu du mal avec la mirabelle. D'accord j'ai eu du mal avec la Mirabel, c'est un produit que j'adore, à manger comme ça en plus c'est agréable encore une fois c'est un produit que tout le monde connaît que beaucoup de gens apprécient mais j'ai eu du mal cette année à l'accorder le... à avec ce que je voulais j'ai pas réussi à trouver le, le juste équilibre dans... Dans, le... dans la recherche et le développement du, du DCA donc j'ai un peu baissé les bras je t'avoue pour ce coup là après si tu te fais, tu fais trop, trop d'essais, tu te prends trop la tête à un moment de temps tu perds un peu le plaisir donc des fois, je laisse un peu de côté et puis je fais autre chose et puis l'inspiration la... va revenir. Mais, euh... Mais voilà, Mirabelle c'est je trouve c'est hyper complexe, hyper complexe.
1: Ouais, effectivement. Les fruits le en général, en fait. oui Puis c'est vrai que c'est un fruit qui se conserve, enfin, qui... qui se conserve très peu de temps aussi.
0: Des fois, exactement. Et ça fait partie des fruits où euh, où tu peux facilement euh, passer plus de temps à le travailler que ce qui va passer de temps à la carte ouais. du restaurant. Oui. Tu vois, Et c'est là où c'est compliqué à gérer, mine de rien. quoi.
1: Et ça, dans ces cas-là, comment est-ce que tu fais tu, Pour le coup, tu mets au point, là par exemple, admettons, euh, si, tu, si tu mets au point ta recette de Mirabelle, en réalité, tu, tu la mets aussi un peu au point un an avant pour qu'elle puisse sortir l'année d'après en étant bien euh, calée.
0: Oui. Bon, encore une fois, on parlait tout à l'heure de desserts qui se, qui se retravaillent. On disait, jamais un dessert, il est vraiment, je te disais oui. tout à l'heure, hein, jamais un dessert est vraiment acquis pour moi. Donc exactement, euh, sur des desserts où il y a des saisonnalités, qui sont plus sur des, des produits où la saisonnalité est plus courte, euh, ouais, c'est juste euh, des fois tu fais un dessert et puis l'année d'après ben, tu vas retravailler ce dessert-là parce que tu sais qu'il y avait une, une belle ébauche et que tu as peut-être manqué un peu de temps euh, pour faire la chose comme tu le voudrais. Ou alors euh, bah, tu essaies de prendre le, le produit un petit peu plus tôt, euh, quitte à avoir un, un produit un peu, un, peu moins, un peu moins top pour les essais. Mais bon, tu sais que forcément, quand tu tomberas dans la saison, tu auras des, 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 des fruits ouais. qui seront nickels. Mais euh, voilà, il y, y a ces deux, deux choix-là, ouais, effectivement. Mais c'est toujours plus complexe avec des fruits dont la saisonnalité est courte, euh, ouais, c'est sûr. Et
1: bah, ben pour terminer cette deuxième partie, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, euh, à moi qui suis pas pâtissière, ouais. mais qui aime bien quand même travailler, enfin faire des desserts, et que tu trouves qu'on donne pas assez Peut-être aussi un, un conseil que tu aurais aimé recevoir
0: quand tu as commencé. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens même aux, à ceux qui font des fois dans des restaurants qui sont un peu plus simples, parce que moi, j'adore aller dans les restaurants, des bistrots, les restaurants pas forcément gastro, c'est d'aller à l'essentiel, en fin de compte. Parce que des fois, les gens dans, le, dans la pâtisserie, ils veulent faire euh, toujours plus, et en fin de compte, ça marche pas. Alors que si tu faisais des choses plus simples, euh, ça ouvrirait beaucoup, beaucoup plus facilement. Des fois, il faut pas trop... C'est pas grave, si en photo euh, c'est moche et que sur le compte Instagram il y aura deux fois moins de likes, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il faut surtout aller à l'essentiel et puis euh, penser, euh, bah, penser à toi, ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie de manger. Et, et, et l'inspiration derrière viendra euh, viendra automatiquement. Mais vraiment, faire des choses simples quand on commence, c'est le plus le plus important. Pas se prendre la tête et aller à l'essentiel.
1: Merci pour ce conseil. Bah écoute, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de poussée <rire> et saveurs. Donc, déjà, si toi, tu étais une saveur, euh, tu serais laquelle ouais,
0: je serais la vanille. Tu l'imagines comment la pâtisserie de demain euh, Encore une fois, je, on va revenir, on, on revient de plus en plus au classique. C'est comme la mode. Tu sais, on, on, des fois, on s'habille comme, euh, comme dans les ouais. années 80, la mode, elle, elle revient toujours. Je pense que la pâtisserie, c'est pareil. Elle reviendra, euh, forcément, ce ne sera plus des sucrés. Et... Et voilà, aujourd'hui, c'est hyper compliqué parce que déjà, il euh, y a toujours des, des personnes euh, qui, qui apportent des techniques euh, incroyables qu'on n'a jamais vues, des fois des choses simples mais auxquelles on n'a jamais pensé. Mm. Donc, euh, c'est toujours plus compliqué à imaginer parce que pour moi, on est déjà parti hyper loin dans, dans ce métier-là, ce qui est hyper intéressant. Mais voilà, je pense qu'on on, on reviendra au, au bon vieux, euh, aux bonnes vieilles bases comme on les aime. C'est quoi ton péché mignon Mon péché mignon, c'est euh, les maltesers tout simplement. Compliqué. <rire>
1: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains
0: Il y en a beaucoup déjà, il y en a même énormément. Oui, bien sûr, tu vois, faire un dessert avec Maxime ça pourrait, ça pourrait être cool, tu vois, ça serait un peu euh, boucler la boucle et rappeler ouais. des bons souvenirs avec Maxime Frédéric. Bien qu'on en ait déjà fait pas mal tous les deux, est-ce euh, qu'on a bossé ensemble.
1: Oui, oui, mais un... une, une nouvelle collaboration.
0: Une nouvelle collaboration, ouais, ce serait avec lui quand même.
1: Euh, et donc, si là tout de suite, je te demande d'essayer de créer un nouveau dessert à base de mûre. avec quoi tu l'associes Qu'est-ce que tu fais
0: mûres, Bah, je mettrai. Euh, je, 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 je chercherai la, la fraîcheur. Donc, j'irai chercher des herbes, comme je te disais tout à l'heure. Mmh. Ça pourrait être par exemple de l'estragon. Et, euh, et puis, aller chercher peut-être un côté un peu lactique aussi. Comme une petite panacotta ou une, une crème un peu acide. Tu vois
1: mmh, Intéressant.
0: Mais, euh, mais c'est compliqué comme question, ça.
1: Non, mais ça, <rire> ça me donne envie, en tout cas. <rire> Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt printemps ou été été quand même. Il y a plus de saveurs qui t'inspirent en été
0: ouais Déjà, parce que je, moi, je fais mon anniversaire, c'est l'été. Et, euh, et après, ouais les fruits d'été, quand tu commences à arriver sur les pêches, les abricots, les ouais. brugnons, ça, c'est... Il n'y a pas d'équivalence. Tu as toujours, toujours mis dedans les fraises, euh, les framboises, euh, les murs, comme on disait. Pour moi, c'est, à mon sens, la, 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 la meilleure saison. Il y a le soleil.
1: C'est vrai. Plutôt viennoiserie ou entre
0: enfin, C'est compliqué ça. <rire> Allez, je dirais viennoiserie quand même. Pourquoi Parce que le petit déj c'est le... Bah, parce que le, je trouve que le, le petit déj c'est mon repas préféré. Et puis, euh, quand c'est bien fait... Euh... Pour moi, c'est toujours plus complexe de sortir une, une belle viennoiserie bien poussée, euh, hyper savoureuse, croustillante, fondante. Alors qu'un entremets, c'est bien sûr, c'est complexe aussi, mais euh, c'est peut-être un peu plus donné à tout le monde entre guillemets. Une bonne viennoiserie, tu en ouais. trouves Pas partout. Même dans les grandes, dans les grandes enseignes pâtissières, je veux dire.
1: C'est vrai. Plutôt fraise ou rhubarbe À ah, fraise. Fruits ou chocolat Chocolat. Et enfin, plutôt pâtisser à la maison ou pâtisser en cuisine de professionnel
0: Ah oh non, cuisine de professionnel, de très très loin. <rire> Incomparable.
1: Bah écoute François, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange, et... ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi.
0: C'est moi qui te remercie, à bientôt peut-être. Oui, j'espère.
1: Alors, à vos fourneaux, et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Jérémy Runel.